0: Bom, meus caros ouvintes, é um prazer tê-los aqui de novo. Bem-vindo ao segundo episódio desse podcast, é Café com Direito. Hoje nós vamos tratar de um tema muito especial é, é, e, pelo que aparenta, pelo atual cenário político brasileiro, eu espero que não, mas a, a, é sempre que tem a intenção que não. Mas que pelo que se constrói, talvez seja um tema muito recorrente que é a, a violência infantil, infanto-juvenil, o ato infracional, que é regulado pela Lei 8.069, que, é que é o ECA, né, o famoso ECA. E para bater esse papo gostoso e, e, e educativo, nós vamos hoje convidar a doutora Vitória Oliveira. Então, doutora, por favor, se apresente.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Vitória Oliveira, eu tenho 22 anos. E eu sou bacharia é... a convite do nosso querido amigo e doutor Flávio, né? A qual eu sempre chamo de Flávio, Flavinho, né? É...
0: Sem formalidade. A gente vai estar tá
1: aqui falando um pouquinho. É... Aqui o podcast é bem, bem tranquilo. É uma conversa mesmo que a gente vai, vai ter aqui, né? Bem descontraída, por sinal. A gente vai estar falando um pouquinho aqui das medidas socioeducativas, medidas protetivas dos atos infracionais. E, para começar, eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito do ato infracional. O que é o ato infracional? O ato infracional, ele consiste numa forma de reeducar, de reinserir o menor na sociedade. Ele não tem o justo que é a punição, né? É claro. Até porque o artigo 228 da Constituição Federal prevê que, penalmente, são inimputáveis os menores de 18 anos. Ou seja, os menores de 18 anos não cometem crime. Eles apenas cometem atos infracionais, que podem acabar em medidas socioeducativas e jamais tem o viés punitivo. Bom, aqui nós também temos o artigo 229, que. Nos, nos dá um pouquinho mais de noção e também é, nos ajuda a, a visualizar a parte da família também na, na formação educacional do menor. Ou seja, dentro da Constituição, os pais têm o dever de assistir, criar e educa, educar os seus filhos menores. Mas por que os menores acabam reincindindo em condutas as quais eles não deveriam cometer que são equiparadas a crime? Bom, eu acho que para isso, o nosso querido amigo pode nos responder um pouquinho melhor.
0: Na verdade, essa questão quanto a, a, do porquê os menores vêm a, a, a cometer crime, não é nem, nem tanto uma questão que a gente pode pontuar como uma questão, como uma questão de, 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 de consciência, de formação de consciência, de, de, de entender o que é ilícito ou o que não é ilícito. Eu entendo, do meu ponto de vista, que, eh, como eu posso dizer, que a, as consequências sociais são muito mais ligadas aos índices de, de, de atos infracionais, quando de um atos infracional eu me remeto a, a, aos adolescentes que venham a cometer crimes, do que propriamente se dizendo a, a consciência da ilicitude de que aquilo é crime. Né? Nós vivemos num país de, de desigualdades, de norte a sul, e especialmente é, é, especialmente do sudeste para cima. A gente percebe que a desigualdade é muita. Tanto é que a gente tem certos casos de, de violência infantil ou de atos infracionais específicas para cada região ou estado. Em São Paulo, se tem se tem se parece ter um mix de, 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 de crimes, como tráfico, roubo, furto e e outro, receptação, também pode entender receptação, e pese eu não achar que, que menores têm essa aptidão à receptação, até pela, pela vontade pela pelo foco que vai se tomar, né? Então a gente pega essas questões sociais. No Norte nós temos muita exploração infantil, o, o, o tráfico de pessoas, o tráfico de garotas. Tem até uma série bacana, Netflix, já esqueço o nome dela, que retrata essa questão quanto à, à exploração sexual. E um dos relatos que eu ouço lá que deixou muito marcado ao ouvir foi que a, a menina se prostituía, ela começou a se prostituir logo cedo, né? e essa prostituição ela se, se entregou nesse caminho da prostituição infantil porque o aliciador sempre prometia a ela que um dia levaria ela à Disney. Então, saber aquela ideia de sonho e também pelo dinheiro, pouco dinheiro que, que ele dava a ela, e o dinheiro que ela usava para sustentar a família, em tese, né era a esses sonhos que apregoava era que prendia ela essa, essa violência e essa questão muito é profissional é,
1: Já em São Paulo, Flávio, Sim. Sim. só te interrompendo um pouquinho, mas ah. eu também já me deparei com um relato é, de uma garota que ela dizia, é, óbvio, ela é da região nordeste, é, às vezes parece muito óbvio para gente e pouco falado para as pessoas. Porque a gente convive com essa realidade do judiciário de tratar com esses problemas. Mas eu vi um relato de uma garota falando que ela entrou para esse mundo da, da prostituição para estar tá sustentando a família. Porque o aliciador, o que ele fazia? Ela dava o corpo dela como moeda de troca e ele sofria todos os mantimentos da casa dela. E o próprio pai. Ele, ele era conivente com a situação. Ou seja, totalmente fora do que prevê a nossa Constituição Federal, como eu já citei aqui o artigo 229, que os pais têm o dever de criar e educar os seus filhos. E eu acredito que criar, ele engloba a parte de cuidar, de dar o melhor para a criança, de colocar a criança num ambiente saudável. E a prostituição não é um ambiente de criança, não é um ambiente saudável. Qualquer crime, qualquer ato infracional não é ambiente para criança, né? Mas, dentre as desigualdades sociais, a gente se depara com isso. Pessoas, crianças, se vendendo por um prato de comida.
0: É, é o que eu disse, né? É um Brasil de desigualdades. Então, o que eu acredito que é o que leva um infrator, muitas vezes, a um infrator não... Um adolescente, uma criança cometer uma infração, um ato infracional, que pode vir a ser um crime ou uma contravenção, é a necessidade de fome, é a necessidade de, de poder sobreviver nesse mundo, nesse Brasil capitalista que a gente tem de desigualdade. Né? A gente, além dessa questão da prostituição, que é muito recorrente no Nordeste, você pega aqueles. É, não é, é boteco, boteca em São Paulo. No Nordeste, a gente tem uma, tem uma outra. Tem uma, tem uma outra tem uma outra denominação, que ao longo do sertão você vai encontrando. São pequenas paradas. Nessas paradas tem esses, esses, esses garotas se prostituindo, né? Norte Nordeste. Sim. Mas não é uma realidade só do Norte e Nordeste. Também é uma realidade no Centro-Oeste, que pede ninguém falar do Centro-Oeste. É, pou, haver poucas notícias do Centro-Oeste pela mídia. Também é uma realidade presente no Centro-Oeste, a questão da prostituição. Sim. Mas voltando ao foco do ato inflacional em São Paulo a gente pega muito, a gente pega não, né? A gente vê nos bancos judiciários a, a, o tráfico. O tráfico é uma questão é, entre os menores é uma questão, é uma questão latente. Às vezes a gente encontra reportagens da Rede Record que ela indica os menores como o chefe da, 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 da loja, da boca. Então, é, é uma questão mais de sobrevivente. E esse é um problema também que os professores enfrentam na rede, né? De educar. É. E, e, e ter essa concepção de tirar a criança do mundo das drogas, porque não é construtivo para ela. Nas duas umas. Não
1: só educar, né, Flávio? Não só, só, não educar, só educar, né, Flávio? Mas é, a que... mas é a questão também da evasão escolar, né? Eu acho que isso incide muito também na, na parte em que a criança acaba indo para o mundo do crime. aqui é... Não é problematizar as questões políticas, mas sim trazer para esse mundo que a gente vive aqui um pouco mais de, de conhecimento um pouco mais de aptidão das pessoas também a entender esses problemas
0: que que é o certo né a gente pega juízes e quando eu sou é uma crítica que eu sempre faço ao judiciário especialmente agora eu ando atenuando essa 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 atenuando não atenuar seria passar um pano eu ando agravando essa essa crítica que é enquanto aos membros do Ministério Público e aos membros do Judiciário, né? É, é, são pessoas totalmente imersas da realidade. São pessoas uhum. que elas não sabem, elas, elas julgam pela lei e pela realidade que elas vivem. Então, se, ela, ela, se os filhos elas estudam e tem que comer de noite, ela imagina que todas as pessoas estudam e que todas, todos os filhos das pessoas estudam, e que todas as filhas das pessoas tenham que comer à noite. E essa é uma realidade mentirosa, não à toa a gente tem um índice crescente de, 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 de residências em locais inadequados, seja à beira de rios, seja em terrenos invadidos, e também o índice de, 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 de crianças desnutridas ou crianças mal alimentadas. Essa pandemia foi uma questão, essa pandemia veio mostrar isso, veio na cara bater essas verdades, né? Não é Sim. à toa que, que os projetos de, de cesta básica cresceram em mais de 90%. Você pega regiões como é, Paraisópolis, toda a comunidade se uniu para poder, poder formar cesta básica, para vai garantir o mínimo. Então, a gente vê que a pobreza é grande. E quando chega a noite e, e o adolescente vê aquela situação, que e, e a maioria das vezes nessa, nessas regiões, algum membro da família já é doente, né? Quando eu chego de doença, a carreta uma doença que ou traz dor, ou traz um, um penar, um pesar sobre a sobre a consciência do adolescente, que leva ele ou, então, a procurar um emprego num país em que, que o desemprego é crescente e o índice de microempresas fechando e microcomércios fechando só cresce, só cresce, não tem nenhuma política de redução quanto a isso, de criação de empregos, de valorização do jovem aprendiz, é... é e acaba ele, ele sentindo fome e ele acaba se buscando, se aliana ou a pessoas que oferecem trabalhos ilícitos, igual o tráfico, que vai querendo gerar uma renda para ele, ele vai poder trazer algum alimento para casa, vai poder comprar o remédio dos pais, da mãe. Ou então ele vai acabar indo para roubos, para furtos e vai acabar, vai acabar nas duas, uma, ou morto pela polícia, ou morto pela polícia ou então vai acabar sofrendo sofrer as medidas socioeducativas, educativas né? é... E essa é a crítica que eu faço quanto a isso. Porque o promotor, se você pegar a, a escala ali de promotores, o, o grupo de, de pessoas que formam o Ministério Público, você não verá pessoas de origem humilde, de pessoas que vi, que entendem o que é a pobreza, o que é sentir fome. A maioria delas são pessoas de um certo grau de, de na sociedade, já mais ou menos escalonada e julgam a partir dessa, dessa realidade, né? Não buscam identificar, olhar para outros vetores. E esse é uma problematização. Eu acho que a, 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 o ponto jurídico que a gente tem que atingir, muitas vezes, essa questão de, de, de dosar família e, e infrator, é a questão do conselho tutelar, né? As medidas que eles tomam. Que eles tomam. Às vezes, aparenta ser a melhor medida, mas, do meu ponto de vista, são medidas ilegais que eles tomam. Pois, para uma questão de competência, até da súmula 108 da STJ, que é a competência para decidir sobre qualquer questão relacionada ao ECA ou que envolva menores, é a vara da infância e juventude.
1: Sim. É, até porque é competência exclusiva do juiz, né? Está decidindo a respeito de medidas socioeducativas e medidas protetivas como bem, já fala o artigo 98 ao 102 do ECA, né Flávio? Sim. É, Sim. Então, eu acho que dentro dessa temática aqui, a gente pode, como a gente já conversou anteriormente também, fora aqui do, do âmbito do, do podcast, é, falta juris, jurisdicionalidade para aplicação das medidas protetivas no que concerne ao.
0: A, 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 as medidas protetivas, né? Porque o Conselho Tutelar Isso. simplesmente chega. Tutelar. E, é, é o Conselho o, Tutelar. É, o ao, ao Conselho Tutelar. É o Conselho Tutelar. Ele, ele pede não... ser um órgão administrativo, né? E previsto no ECA. E eu não vejo eles como competência, eu vejo eles quase como um braço como se fosse a. a, a como posso dizer, um poder de polícia, eles têm, exercem mais Sim. um poder, eu achei, eles exercem, eu achei a palavra, o termo correto, eles exercem um poder de polícia, mas não um poder de jurisdicionalidade, de retirar que é muito... logo de imediato, ou de impor uma, 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 uma questão ao, ao, ao adolescente.
1: É como se a gente estivesse visualizando o judiciário, obviamente, a gente está vendo isso, mas numa pessoa perspectiva do, do Estatuto da Criança e do Adolescente. É como se a gente estivesse visualizando o Judiciário e a Polícia Civil. O Judiciário manda ali, por exemplo, a abertura de um inquérito de ofício, manda Sim. ali para a Polícia Civil e a Polícia Civil vai e executa. Sim. Nem sempre ela vai poder fazer aquilo por jurisdicionalidade própria. Ela vai ter que, vai ter que haver uma provocação. Assim como é em alguns crimes específicos também, mas isso fica para uma outra temática.
0: É, fica para uma outra temática. Eu acho que, que sobre as mídias socioeducativas, né, que é o fim, que, de, 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 é o que a gente quer colimar aqui no podcast, a gente tem que se atentar à questão do, 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 do artigo 112, né, do, da, do grau que vai aplicando isso, né, Vitória?
1: Isso, exatamente. É, eu acho, Flávio, que pra gente também poder entender um pouquinho, a gente tem que saber qual que é a idade que a gente vai aplicar a medida protetiva e qual que é a idade que a gente vai aplicar a medida socioeducativa Se entende para é. criança, a faixa etária é de 0 a 12 anos e adolescente, dos 12 aos 18. A gente acaba confundindo isso também, é... como que eu posso dizer? Muitas vezes com, com crimes, né? Com um crime, não é né? O correto. É verdade, quando é a gente é
0: é que... fala de ato infracional, quando a gente fala Sim. de ato infracional, é pro adolescente. É pro adolescente. É, é, é o que frisa o artigo 105, né? Que o ato infracional praticado por criança corresponderá ao artigo, às medidas previstas no artigo 101. E as medidas do artigo 101 nada mais versam que medidas de, 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 é, são medidas de proteção, né? Protetivas. Já as medidas 112 são medidas voltadas para o adolescente, que começa dos 12 anos e entende-se né, até os 17 anos, 12 meses e 23,59 segundos. Né? É verdade. É... A gente tem que Bem, fazer que uma crise. A Sim. gente
1: tem no artigo 104. 64...
0: Oi, pode falar. É sobre é, é, é isso mesmo, pode continuar.
1: Dentro disso também, a gente tem, dentro do artigo 84, parágrafo único, a teoria biopsicológica. Bom, para a gente poder entrar mais adentro dessa teoria, a gente precisa entender é, os, atos, os atos infracionais de forma permanente, de caráter permanente. O que seria os atos, inf atos infracionais de caráter permanente? São aqueles, por exemplo, uma extorsão e um sequestro. Por exemplo, o menor durante a execução do sequestro, ele tem ali 17 anos. Porém, dentro da continuidade, ele se tornou maior. Qual que. Onde que vai entrar? O que vai ser aplicado para ele? O ato infracional ou o crime? É,
0: fica, fica Dentro fica a questão. da teoria
1: biopsicológica, Sim. dentro da teoria biopsicológica, eles entendem que ele vai responder. Pelo Código Penal. Porém, o, o nosso Código Penal entende que será aplicada a teoria da atividade. Por quê? Dentro da doutrina, há uma grande divergência sobre isso. Para o nosso professor Capes é primordial a análise da imputabilidade do agente no momento do crime. Ou seja, se no momento do crime antes de acontecer o resultado, quando ele começou ali, ele era menor de idade, então por que, que vai aplicar para ele o código penal dentro da teoria biopsicológica? Qual que a gente vai levar em consideração? Obviamente que dentro do, do processo penal, a gente sempre tenta levar em consideração o que é menos gravoso para o réu. Ou seja, Sim. nesse caso, a gente sempre vai, a, a gente sempre vai tentar né? Não, não tô falando que vai ser uma regra, vai sempre tentar adotar a teoria da atividade.
0: Bom, pessoal, vamos dar uma pausa aí. E já logo mais voltamos com a parte 2. Bom, pessoal, retornamos com a parte 2. Agora a gente vai falar de um, de, da outra questão importante, quanto se fala do ECA. Que é a questão procedimental, né? Como é que se procede no, 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 nos atos infracionais quando o adolescente venha a cometer.
1: Bom, é, primeiramente, né? É, nessa segunda parte, é bem importante a gente entender a apuração do ato infracional é, dentro da, da esfera judicial e também quando o menor é apreendido de, é, na, na esfera da autoridade policial, né? O artigo. 171 do ECA elucida é, de forma clara que o adolescente quando ele é apreendido, seja por força judicial, e no 172 também, ele também fala né, do, da apreensão do, do adolescente, ele diz que logo ele deve ser encaminhado à autoridade judiciária.
0: É, e a gente tem que ressaltar o seguinte, né Vitória, que, que o artigo fala especificamente do adolescente, não da criança. Então, a medida de apreensão é, é, vai se dar para o adolescente.
1: Isso, porque restam para as crianças, como a gente já bem elucidou aqui, as medidas socioeducativas, não é mesmo, Flávio?
0: É, é do 101. E até essa questão do, do, da, da questão de quando o adolescente vem, vem a praticar o ato infracional e é pego em flagrante, a gente tem que elucidar primeiro duas questões pontuais. É o uso de algemas e a destinação desse adolescente durante o ato infracional, né? Primeiro, o uso de algemas Sim. é o seguinte. Há posicionamento que o, o, o uso de algema para o adolescente é excepcional. Por que é excepcional? Porque não pode constranger o adolescente durante toda a, a, a parte da formalização do ato infracional. Então, para se seguir a regra, de, do porquê que usar a algema no adolescente em sede policial, ou seja, ou então durante o, o caminho, da, de onde correu os fatos até chegar na delegacia, se utiliza aquele binômio da, a, da PRF, né? Perigo de risco à, à integridade física, risco de fuga e risco de... Eu já esqueço o outro, o outro risco. É o risco de fuga. Está é, é, tá na súmula do... do uma 26 vinculante do STF, que se aplica paralelamente. Mas em regra, em regra, quando o adolescente que cometeu ato infracional em flagrante é em regra, ele não deve ser algemado. E assim, quando chegar, mesmo que seja algemado, chegar na delegacia, deve ser retiradas as algemas deles, e aí eu já entro na segunda questão que eu quis levantar quanto ao momento da apreensão do flagrante, deve ser encaminhado para uma parte especial, uma parte que ele não tenha não esteja misturado com as, outras, com as pessoas que são de maior de idade, de maior Exatamente. de 18 anos, que tenham cometido, tenham cometido crimes, né? E essa previsão quanto à, à separação de pessoas que tenham cometido crimes, crimes é, acepção de crimes, do adolescente que cometou ato infracional, vem prevista, no salvo engano, no parágrafo único do artigo 172 do ECA.
1: Exatamente, que faz prevalecer também... É o atendimento do adolescente dentro da unidade especializada para que sejam garantidos as, os seus direitos, o seu acesso mesmo até a Porque quando a gente fala de menor, a gente, tá, a gente tem que tomar o cuidado de, de não causar injustiças com esse menor. Até porque, por mais que ele tenha cometido um ato infracional, ele não sabe o que está acontecendo ali
0: é e, e nesses hipóteses flagrantes a gente tem a gente adota até por uma questão constitucional, a esse, ex, excepcionalidade né excepcionalmente vai se tratar daquela forma e uma das questões que, que se adota nesse flagrante é que a ah, dependendo da gravidade e vai se, vai se vai se vai se anotar na hora do, do, do da, da confecção do documento oficial da delegacia que pode ser tanto o boletim de ocorrência circunstanciado, que é um boletim de ocorrência especial, é o um boletim de ocorrência... É o
1: termo circunstanciado, né? Oi? É o termo circunstanciado, então, né, Flávio?
0: Tem, tem essa diferença, né? O termo circunstanciado é feito direcionadamente para as categorias da Lei 9.099, os, os pequenos, pequenos crimes. Já na época a gente tem o um boletim de ocorrência circunstanciado, que no meu entender, e eu entender particular, abrange as mesmas regras do, do, do termo circunstanciado da Lei 9.099. Então, a obrigatoriedade de quem deve elaborar esse boletim de ocorrência, circunstanciado, é o delegado e não o escrivão de delegacia. É uma outra característica importante se tem que anotar, né? E,
1: e aí, Sim, tem... até porque, né, Flávio... É, é importante a gente sempre frisar que as medidas impostas pelo ECA são diferentes do, do que uma, uma, uma pena acometida é, por crime, algo do tipo, né?
0: É, as, as medidas adotadas pelo ECA, né? Eu não diria nem pena, porque a pena, a gente, claro, a gente se relaciona a pena por ser por, por uma questão de, de comparação com o código penal. Né? A gente acaba, acaba falando pena. Mas, afinal, vai ser uma medida socioeducativa ou então qualquer outro deslinde. E isso a gente tem que, já que você adentrou nessa questão da pena, e pena, querendo ou não, nos remete à questão ao binômio prisão e liberdade, no no ECA, logo depois da, da apreensão do auto flagrante o delegado vai, ou o delegado, ou então a autoridade do Ministério Público, vai analisar a gravidade dos fatos e vai, vai, vai determinar ou vai proceder se pede pela medida de internação, dependendo da gravidade do fato, ou então se vai entregar aos pais para que, que o adolescente venha comparecer no interrogatório informal, né?
1: Exatamente, eles têm que ser é, entregues até o Ministério Público para estar tá fazendo essa apresentação diante deles, né? Conforme prevê o artigo 174. É. É, podendo ser no mesmo dia ou dia útil após o que ocorreu o fato, né?
0: É, em tese, em regra, são 24 horas, são 24 horas. Mas a gente, se, se a gente pega é, locais pequenos, que, em que às vezes é, não, é, não tem nem fórum, é uma questão de, não, não é comarca ainda, cidades pequenas não são comarcas, então elas são, já esqueço o termo técnico, são distritos, distritos que são ligados a comarcas Sim. maiores. Então a apresentação se torna inviável, né? Ela acaba demorando mais que 24 horas. E o promotor, e, e essa questão do promotor, a gente tem que lembrar o seguinte: o princípio do promotor natural. Quase ninguém fala, é um princípio constitucional, rege o Código do Processo Penal e também rege o Código do Processo Civil. É a questão do promotor natural. Então não pode ser qualquer promotor que vai, que vai tomar ciência dos fatos. É o promotor com a competência para vara de infância e juventudes Então, esse é o promotor que deve ter ciência dos fatos e deve se manifestar sobre a prisão do, do, do adolescente infrator.
1: E até mesmo para não gerar nenhum tipo de problema, né, Flávio, é, quanto ao procedimento na esfera policial, esse, esse é, boletim circunstanciado que foi lavrado ali junto à autoridade policial, ele é encaminhado diretamente ao Ministério Público, ao representante, no caso, né, com Sim. cópia do auto de apreensão ou o boletim circunstanciado como já bem elucidado por você.
0: É, e, e voltando essa questão do boletim circunstanciado, que vem a ser o boletim circunstanciado? E que eu, eu, eu remeto ao termo circunstanciado? É, uma breve, é um breve relato de todos os fatos indicando todas as pessoas que tiveram Contato participaram, né? E, e reza, salvo engano, o artigo 173, que na lavratura do auto de, de apreensão, isso foi circunstanciado, deve imediatamente ser, ser remetido todas as provas produzidas no ato. As pessoas que aprenderam, quem aprendeu, a, a vítima, e até as provas periciais. Então não pode ser aquela prova pericial que pode ser produzida acima de 15, é, de 15 dias depois. Ela é, tem que ser produzida no ato. E, e logo depois. Exatamente. É, e logo depois dessa questão, a gente tem até uma, uma questão especial, né, de análise do ato infracional, que não é que foge do comum, né? Que não vai não, normalmente normalmente o que ocorre no processo penal, ocorre o fato, tem um boletim, decretado a prisão, seja sujeito permanece preso e logo em seguida e depois juntado, depois feito o relatório final, é expedido é expedido não. É oferecida a denúncia. E no ato infracional não segue uma outra temática.
1: Sim, é, e as providências né, que o Ministério Público entender que ele deve tomar serão baseadas em, em três pilares, né, Flávio? Na promoção de arquivamento, Sim. na concessão da remissão ou até mesmo na represent, de representar a autoridade judiciária, que seria, no caso, realizar a denúncia, né?
0: É, então, tem essa, tem essa equiparação. O... Ec, o, o... A Lei 8.069 não adotou o termo denúncia, né? Adotou, adotou o termo Sim. representação é, sócio Porque a denúncia em si, e eu entendo nesse sentido, é apresentada diretamente aos crimes. E na auto ao final do processo, não vai ter uma pena. Enfim, vai, vai ter uma questão de reeducação do infrator. Então, por isso... Exatamente.
1: É... Mas nós falamos aqui denúncia... Até mesmo, tipo, para Didático, fins é, é. didáticos, né? Para não, não ficar aquela coisa assim, ah, meu Deus, mas a gente está sempre falando medidas sócio educativa sócio educativa fica um pouco repetitivo, né? Para quem está nos ouvindo, mas... Mas é, mas é isso. O, o Ministério Público, dentro do, dos procedimentos do ECA, tem, como a gente já falou também anteriormente, na primeira parte do nosso podcast, que ele tem o um papel principal na atuação dos, dos procedimentos, né?
0: É, na verdade, ele acaba sendo, ele acaba sendo o, o ele acaba tomando o um papel, é, executando o um papel, né, de custos, nesse caso ele faz o um papel direto de custos legais de vigilância da lei, vigilância dos atos. Mas antes dessa questão do, do da representação né, da medida socioeducativa, que ainda se enquadra naquela questão, nós temos a... a Oitiga, oitiga ou, que é o termo técnico, mas também tem o, o termo mais correto, seria é, termo de depoimento, ou depoimento, ou inquirição, ou, ou ouvi, ouvidoria do, do, do adolescente de forma informal. E nessa forma de ato informal, quer dizer o seguinte: é, o adolescente requisitado até o Ministério Público e lá ele vai fazer uma breve um breve relato do que ocorreu e ali o, o Ministério Público que vai fazer toda a avaliação e vai vai verificar se é naqueles três pilares que você já falou antes se é a remissão se é o prosseguimento ou o arquivamento é, o arquivamento
1: ou a representação, ou
0: a, representação. a gente consta que que é, é, essa situação Bom, já a gente, agora a gente já entrou no outro ponto, né? Que é a questão da quanto a, a, a denúncia barra representação medida socioeducativa.
1: Sim. É, é legal também, Flávio, a gente está frisando aqui o prazo máximo, né? É, estar tá estar havendo essa representação, esses procedimentos que nós Sim. ditamos aqui do artigo 180 do ECA. O prazo máximo e improrrogável, como diz aqui o artigo 183. É, então, 45 seriam 45 dias é o
0: processo dias. inteiro. Então, a gente tem a, a, as, 24, as primeiras 24 horas, né? Logo, as primeiras 24 horas a gente já começa a prosseguir.
1: Bom, mas, tá nos ouvindo, Flávio, é, eu, a gente gostaria de saber, até. dá aqui que essa questão do prazo. Esse, ele realmente acontece em 45 dias? Ou ele é como em outros processos que, é, por exemplo, nós temos o processo de inventário. Ele diz, dentro do artigo 611, que ele vai começar é, em até dois meses, né? E ele tem um prazo máximo de duração de 12 meses. Mas esse procedimento dentro da esfera do ECA, 45 dias, ele vai ocorrer dentro desse prazo mesmo?
0: Então, deve ocorrer dentro desse, desse, desse prazo de 45 dias. Mas quando deve ocorrer esse prazo de 45 dias? A instrução que deve ocorrer nesse prazo. E no caso, no, no, no caso do ECA, não é chamado de instrução, e sim de audiência de continuação. Então, a audiência de continuação, que é a mesma coisa que a audiência de instrução, debate e julgamento no Código de Processo Penal, e todo o processo até a fase de, de reconhecimento da sentença, deve se dar dentro dos 45 dias. Se extrapolar os 45 dias, é dar excesso de prazo e imediatamente qualquer medida socioeducativa de internação deve ser é, é, diluída e restaurada a liberdade do adolescente, para que ele venha ter acesso ao processo após esses 45 dias. A gente sabe, e é uma crítica que eu sempre faço ao judiciário, que o judiciário hoje em dia está sucateado. Então, são muitos processos para poucos servidores. O que torna, torna o que torna levar a levar a processos muito demorados. E acaba gerando essa questão. Mas o, 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 os procedimentos relacionados à criança gozam de, de, de um efeito De uma proteção de celeridade maior Então eles sobem Para o início, eles estão sempre no início da fila Eles correm mais rápido Que os processos relacionados A crimes de idosos, que também deve Ter como prioridade Mas do, o relacionado a crimes A atos infracionais De adolescentes tem um valor Tem um sobrevalor Sobre qualquer outro processo quando eu digo isso, eu digo no seguinte sentido. Há varas em pequenas comarcas que elas acumulam tanto o ofício criminal quanto o ofício da, da infância e juventude. Vitória?
1: Sim. É, Flávio, a gente pode chamar também esse processo, é, como a gente, a gente pode falar grosseiramente também, como se ele tivesse uma tramitação prioritária, né?
0: É isso. Esse é o termo técnico. É uma tramitação prioritária. Em regra, ele tem que ser visto é, Flávio, 45 dias.
1: uma pergunta. É, dentro desse prazo de 45 dias, não obedecido esse prazo, é, a gente pode falar em prescrição?
0: Não, não há que se falar em prescrição no, 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 na medi nas medidas relacionadas ao, ao ECA, ao ato infracional. A prescrição em si se aplica apenas a crimes, tanto é que ela vem prevista... No código, de, no código Penal, se vingando me engano, no artigo 103 em diante, até o 109. Então, no, 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 na, na questão do ECA, a gente não vai falar em prescrição, a gente vai falar em medida socioeducativa. Então, quando, havia, quando vier a ser aplicada a medida socioeducativa, e caso o adolescente não tenha mais 18 anos, ou seja, maior também de 20 anos, que a gente tem essa questão dos 18 ao 21, ainda é passiva a aplicação de medidas socioeducativas, é, vai, não, vai não vai mais se aplicar. Por que, que não vai se aplicar? Porque se perdeu o efeito, se perdeu o objeto jurídico, que era a, a ressocialização do adolescente na sociedade, para que ele possa compreender que aquele, aquele ato que ele praticou é, feriu diversos valores que não condizem com a vida em sociedade. Então, a gente não tem por que falar em prescrição. A gente fala, a um, o instituto que pode se aplicar é o excesso de prazo. É o excesso de prazo. E nisso a gente já vai para a sentença, né? Quando a gente vai falar da sentença, ela não vai ser uma sentença que vai determinar uma pena ou então vai determinar a quantidade que o, que o adolescente irá ficar segregado de sua liberdade ou no regime de semi-liberdade. O juiz vai, no final da, 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 da pretensão ministerial, vai dizer e após ouvir a defesa vai indicar a seguinte situação, se ele acolhe a representação de medida ações educativa e nesse caso vai aplicar qualquer uma das medidas seja de acompanhamento pelo conselho de tutelar é, restituição de bens de restituição ou de restituição reparação de bens é o termo técnico que eu quero utilizar ou então da medida de semi internação ou totalmente internação que até os 18 anos ou até ou conforme o comportamento do infrator do infrator é, dentro da unidade será avaliado se ele poderá ter de volta a condição de viver em sociedade ou prosseguirá na medida socioeducativa internado caso não seja a questão de acolhimento que é o que, da 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 pretensão ministerial e é o que no direito processual penal a gente chama de absorção, o processo será arquivado, a representação será arquivada. Nesse momento, a gente entra a questão da, da apelação, né? a gente vai discutir se haverá ou não apelação no, no, no ECA.
1: Sim, é, voltando apenas um ponto, Flávio, é, aqui no artigo 190 está falando a respeito da intimação da sentença, é... Que, que dará a aplicação da, da medida socioeducativa Sim. ou do regime de semiliberdade que for aplicada à internação ao menor. É, o adolescente, para ele estar tá podendo cumprir essa medida, o, o 190 ele vai estar tá mostrando aqui para a gente quais são esses requisitos. Bom, primeiramente, é, o adolescente ele tem que estar tá acompanhado obrigatoriamente do seu defensor logo após. Sim. Se ele não for encontrado, os seus pais ou aquele que for responsável tem que, é, tem que ser avisado também, mas sem o prejuízo, né, claro, do defensor. É, e sendo outra medida aplicada, a intimação tem que ser feita unicamente na pessoa do defensor. Ou seja, a gente já encontra isso mais ou menos ali dentro do Código de Processo Penal no que é feito com o réu. Porém, aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem todo aquele cuidado redobrado, porque a gente está tratando de uma figura de um menor que precisa estar sendo acompanhado nos seus atos, que precisa estar sendo sempre respaldado pelo Estado. Não é só ali a gente falar, ah, não, mas ele é menor de idade, ele cometeu ato infracional, problema dele. Não a criança, o adolescente, ele sempre vai ter esse viés de ser respaldado e resguardado de todas as formas inimagináveis e possíveis dentro de, dentro da legislação, não permitindo também que ocorram abusos através da autoridade judiciária ou a autoridade policial, visto que é sempre bom frisar de que os pactos internacionais também trazem isso. Para dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, para a nossa Constituição Federal, dentro das emendas constitucionais também. E é importante as pessoas entenderem isso: de que, independente se cometeu crime, se cometeu ato infracional, essas pessoas sempre, sempre vão ter direitos humanos. É, a despeito do caso que a gente tem acompanhado essa semana na mídia, né? Sim. Da menina que foi comprada com 10 anos. Sim. Isso se encaixa, eu acho que, perfeitamente dentro do que a gente falou a respeito da, da prostituição infantil também no começo do nosso podcast. Eu acho bem legal a gente frisar de maneira rápida aqui no nosso podcast de que os pais dessa menina, o médico que fez tudo, todo o procedimento né, do, do aborto e tudo mais, não, pode, não podem ser responsabilizados... É, de forma, de forma vil e cruel, como pessoas que foram até a porta do hospital e foram se posicionar a respeito disso, é, querendo, querendo aplicar ao pai, é, ao pai e à mãe penas é, que eles, entende, eles entendem como corretas, mas que não estão dentro da nossa legislação. Não cabe, aos de fora... É, tentar entender a situação da menina, a gente apenas tem que, tem que esperar algo da, da, da parte da família que a proteja e não esse tipo de atitude que venha ferir o seu lar, que venha ferir a sua integridade, que venha interferir na sua dignidade humana, né? como é resguardado pela nossa Constituição. Não é mesmo
0: fácil. É, o caso da menina é um caso chocante, né? É algo assim que, da esfera moral e da esfera humana, é revoltante. Uma pessoa abusar de uma criança. E isso é, do meu ponto de vista, eu não vejo nem como uma doença, eu vejo como uma banalidade. E a gente tem que cair na, naquela situação de, da, da, da escritora é, em, é, americana. Sarah Arendt. É, se não me engano, essa engano, é, Hannah Arendt, não Sarah Arendt. Hannah Arendt. A banalização do mal. Toda vez que a gente pega um valor e banaliza ele, tornando ele por algo certo, que sociedade é essa? Que pessoas são essas? Quais são os valores dessa pessoa na sociedade? A gente não pode admitir situações igual que cometeu. a, a... Ela, diz, ela se proclama como ativista. Para mim, ela não é uma ativista. Como uma pessoa ativista... Não incita o mal, não incita o ódio. É uma é uma, é uma uma violência descomunal, uma violência de ódio. É uma pessoa totalmente descrente da vida em sociedade, sem incitar pessoas para que é, vá pedrejar, vá, vá, vá atrás com um ato de vingança contra uma criança de 10 anos que não vai influenciar em nada na vida das outras pessoas. Só o estado emocional dessa criança, só ela sabe que vai viver, só o que a família está vivendo, é, 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 é. Sabe o horror que é? Ainda encontra uma pessoa igual a Sara Giromini, eu vou, acho que vou usar a Winter para colocar pessoas, é, pessoas protestando no hospital contra essa pessoa. Eu até me remeto àquela cena de, de, de na, na bíblica de, da, da, do, de Jesus e a prostituta de Maria Madalena, todo mundo apedrejando, apedrejando Maria Madalena e surge, surge Cristo dizendo. Atire a primeira pedra que não pecou e vão lá as pessoas até a porta do hospital em insurgir contra a criança é absurdo é absurdo que sociedade é essa que a gente vive e que se julga uma criança mas é não mas não se não não se abomina um estuprador as pessoas que estupram que e, e tornam o, o estupro é, é, e acham que estupro é uma coisa é uma é algo entre aspas Legal, quando eu digo legal no sentido de lei, e que o aborto é pior, são pessoas que não se devem se sentar, você não se deve ter elas na mesma roda que você. São pessoas que irão, te contam irão contaminar qualquer outro ser humano. São pessoas que propiciam. Até mesmo
1: ódio. porque, né, Flávio? Até mesmo porque, né, Flávio? É, a atitude da ativista em ter revelado o endereço da, da menina, o nome dos pais, é já demonstra que ela feriu um, um princípio da nossa Constituição Federal. É previsto no artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Sim. Ninguém pode penetrar sem o consentimento dele, ainda mais se tratando de
0: criança. E não só a casa, o quarto de hotel, a, instituição, a o quarto de hotel não, o quarto do hospital, a instituição do hospital, é desumano, a, a convenção de Haia, as convenções de AIA, né? porque não é uma convenção só, proíbe qualquer ato de violência próximo a hospitais. Ela, ela não feriu só a Constituição, ela feriu a Constituição, praticou crimes relacionados ao ECA, praticou crimes, que isso eu falo no, no, no âmbito social, é, crimes morais, e feriu convenções, convenções internacionais de direitos humanos é uma pessoa que deve ser desligada de qualquer discurso que ela passa ela deve, deve ser ignorada deve ser desligado não a bem não a bem da não não uma questão de liberdade de expressão mas a bem da sociedade a bem da sociedade não a pessoa que proporciona a, 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 a paz a paz e devo ressaltar o seguinte
1: exatamente todo
0: o procedimento realizado com a criança foi pautado no ECA ela tanto a questão da dos, dos pais dela acompanharem quanto do do hospital realizar o procedimento, até a parte de ouvir a criança, em que pede o, a ver jurisprudência e entendimentos de tribunais, que a criança deve ser ouvida a partir dos 12 anos, mas ela, com os 10 anos, pela pouca informação que a gente tem nos jornais, ela foi ouvida sobre, a, sobre o desejo, sobre a manifestação, quanto a, 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 gerir, a gerir a criança. Está mais que certo o posicionamento tomado pelo tribunal do Espírito Santo, pelo juiz do Espírito Santo, da, 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 da pretensão do, da, da, do procedimento médico do aborto. Não, tem, não tinha como. É abominável. É uma criança de 10 anos. 10 anos. Uma é Uma década. criança gerando
1: outra criança, né?
0: É uma criança gerando uma criança. É, é totalmente concebível. Pessoas como a Sarah Winter, que disseminaram ódio, devem ser anuladas da sociedade devem ter o cancelamento delas na sociedade. Não se pode, não se pode ter essas pessoas é, como, como um espelho de qualquer conduta moral, qualquer conduta legal a se tomar.
1: Exatamente. Flávio, eu quero agradecer você é, pela oportunidade é, do espaço por ter eu estar tá falando aqui um pouquinho a respeito dessas medidas junto com você, né, e, e frisar a importância, né, da gente estar tá sempre trazendo essas questões tão atuais para os nossos podcasts, para os nossos ouvintes estarem sempre informados e com a consciência de que nenhum ato, que nenhuma pessoa se sobressai as leis, por mais que pareçam muitas vezes que isso está acontecendo mas a gente tem que sempre se pautar dentro da nossa constituição federal e dentro das nossas leis que são a... que são a maior bem da gente
0: e parar de disseminar Sobre... e parar de, de, de disseminar discursos de ódio, né Vitória, que é o essencial em tempos como os nossos bom Vitória, eu que agradeço a sua presença aqui comigo, foi um papo muito produtivo e longo graças a Deus, é sinal de conteúdo. E a gente vai se encontrar mais vezes. Sim. Fala aí qual que é o seu Instagram para o pessoal poder seguir, acompanhar mais notícias e outras questões judiciárias.
1: Bom, o meu Instagram profissional e dedicado à área jurídica é o arroba dicas iuris, com i, no começo e no final também. E <risos> é, eu espero vocês lá. Estou tratando de temas da área cível, da área penal, da área tributária também, administrativo E também falo algumas coisas sobre motivação, sobre o OAB e tento sempre ajudar na medida do possível.
0: Bom, pessoal, também siga a gente na nossa página, arroba Gonçalves E a gente fica por aqui com mais esse podcast. Obrigado a todos e bom dia, boa tarde, boa noite e bom trabalho.